0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Urooncologia Prática, de atualizações e discussões de temas em urooncologia. Então, para mais esse episódio, eu estou aqui hoje com o Dr. Rafael Coelho, urologista de São Paulo. E o Dr. Diogo Bastos, oncologistas de São Paulo, ambos coordenadores da iniciativa Oncologia Prática. E eu, Dene Jardim, também, oncologista aqui de São Paulo. Agradecer a todos que acompanham o nosso portal, tanto nos eventos ao vivo quanto nos podcasts, e os nossos apoiadores. O tema da nossa discussão hoje é um tema bastante atual agora, no momento que nós estamos e que tem se conversado muito sobre modificações, sobre novidades nas plataformas de cirurgia robótica. E ninguém melhor do que o Rafael Coelho para tentar explicar para a gente, para dizer como é que está o cenário e que a gente tem de perspectivas. Então, Rafael, bem-vindo. Comenta um pouquinho para a gente como está essa situação hoje na cirurgia robótica de plataformas, o que já tem e o que está por vir.
1: Bom, Denis, esse é um assunto interessante, né? A cirurgia robótica se tornou hoje, acho que o principal, a principal via de tratamento de qualquer doença uro-oncológica, né? Então, quase todas as patologias de uro-oncologia são tratadas hoje por via minimamente invasiva com uso de plataforma robótica. Então, qualquer urologista envolvido em uro-oncologia hoje precisa estar uh, ciente da evolução e capacitado a realizar esse tipo de tratamento. As primeiras descrições de cirurgia robótica em prostatectomia, por exemplo, hoje tem mais de 22 anos, né? Então, a, a plataforma robótica de uma empresa americana que é a Intuitive começou a ser utilizada na prática clínica já há mais de duas décadas. E eles tiveram o um monopólio do mercado durante todo esse período, né? Porque as pequenas empresas que tentavam surgir no mercado ou não tinham sucesso ou se chegavam próximo de algo viável na prática clínica eram comprados por essa grande empresa e nunca houve a possibilidade de surgir uma concorrência aí, é, real no mercado. Né? Isso mudou nos últimos anos. A gente tem tido plataformas agora que já estão aptas a uso clínico, né? então uma delas... É a plataforma da Meditronic, que é uma empresa tão grande quanto a Intuitive, Então, uma empresa que nunca vai ser comprada ou absorvida pela empresa atual, que tem o que tinha quase o monopólio do mercado. É uma plataforma que já tem aprovação na comunidade europeia, está sendo utilizada na prática clínica e foi aprovada no Brasil este ano. Já tem aprovação há alguns meses e vai começar a ser comercializada em janeiro do ano que vem. Então, essa, por exemplo, é uma plataforma competitiva. <risos> Óbvio que é a primeira geração de uma plataforma robótica comparado com outra que tem 20 anos de evolução. Ela tem suas limitações, mas ela é uma plataforma que, sim, ela é robusta, pode ser utilizada na prática clínica, vai conseguir aprovação em todos os mercados mundiais. Com certeza tem por trás uma empresa robusta que tem como ensinar e disseminar essa tecnologia mundialmente Então, essa é uma plataforma que vai se estabelecer e vai ser importante para o mercado, porque um dos grandes problemas da cirurgia robótica é o custo. Né? Então, dentro desse monopólio da empresa, o custo da cirurgia se tornou inviável e é inviável em muitos países em desenvolvimento e mesmo no Brasil. Se a gente imaginar que a gente tem hoje mais ou menos 100 plataformas robóticas no Brasil comparado com os Estados Unidos, onde tem mais de 5 mil. Então, se a gente considerar densidade de robô pela população, aqui é muito, muito inferior e graças à barreira do custo, né? Que envolve não só o custo inicial da plataforma, mas o custo de manutenção e o custo das pinças, que é extremamente elevado por essa empresa que monopolizou o mercado ao longo desses anos. Então, a plataforma da Meditronic, sem dúvida, vai ser um... Um impacto, vai ter um impacto enorme no mercado, talvez em redução de custo, em tornar a cirurgia robótica viável também, num cenário mais barato, em hospitais e regiões que não têm condições hoje de arcar com a plataforma robótica atual. E outras têm surgido, tem uma plataforma inglesa também, de uma empresa chamada Ciemar, que já está aprovada no Brasil, já está sendo comercializada. Acho que eles têm em torno de 5 e 10 plataformas instaladas no Brasil uma plataforma ainda com algumas limitações, ela tem um pouco assim, sim, de deficiências principalmente na área urológica em relação à plataforma atual mas é assim, com um custo muito inferior, realmente democratizando aí a cirurgia robótica é, é, sem dúvida democratizando essa, esse avanço da cirurgia minimamente invasiva e essas duas plataformas que estão entrando, vão entrar lentamente no mercado, sem dúvida vão no Brasil, pelo menos, trazer esse custo para baixo. Isso eu acho que é um, eu vejo com bons olhos essa, essa entrada de novas plataformas no mercado. Agora, são inúmeras, né? Eu participei de um congresso recente, somente de cirurgia robótica, foram apresentadas 23 novas plataformas robóticas em um dia. As mais diversas plataformas para cirurgia single port, cirurgia... Algumas só para cirurgia ginecológica, enfim, as múltiplas plataformas vão entrar no mercado. Tem algumas já aprovadas em outros mercados, como um robô no mercado japonês, que é muito similar ao robô atual também, a plataforma atualmente utilizada, que deve entrar também no mercado em breve mundial. Então, o cenário é interessante em termos de, uh, em termos de como eu falei, ser tornar o acesso mais viável para outros urologistas e outros mercados e, por que não, melhorias também na, nas plataformas. Muitas delas são de cirurgia single-port, né? então transformar a cirurgia em um cenário ainda menos invasivo, com uma única incisão. A Intuitive já tem a sua plataforma é, disponível no mercado europeu que é uma plataforma, no mercado americano que é de incisão única e muitas dessas novas plataformas que estão surgindo no mercado, vêm nessa linha de ser uma plataforma com cirurgia, com portal único para tornar a recuperação desses pacientes ainda mais rápida o é um procedimento menos invasivo então, sem dúvida esse esse potencial aí de crescimento das plataformas vai ser exponencial nos próximos anos
0: e agora uma dúvida, Rafael. Do ponto de vista prático, essa entrada de enfim, várias plataformas diferentes vai demandar que os urologistas, quem já tem prática, é credenciado, precise fazer enfim, novos treinamentos? Existe uma diferença prática tão grande assim? Enfim.
1: Essa é uma pergunta. Assim, esse é o, é o grande dilema atual, né, de como faz o treinamento dos cirurgiões. Então... Só para você entender, como a gente só tinha uma plataforma, o treinamento e a certificação para poder operar até hoje foi feita pela própria empresa. Então isso era um grande, um grande problema. Como é que uma empresa controla quais são os médicos que estão habilitados a utilizar a sua tecnologia? Então sempre se achou que isso tinha que estar na mão dos hospitais, das sociedades ou enfim, no treinamento da residência. E aí ficava aquela pergunta, quem é o responsável pela capacitação do cirurgião? É o próprio cirurgião, é o hospital, é a sociedade ou é a empresa? E tem um processo que foi bem interessante nos Estados Unidos, de um paciente que faleceu no procedimento cirúrgico robótico e, e foi processado o hospital, o cirurgião e a própria empresa. E a princípio a empresa tinha sido absolvida, como ó, vendia a plataforma, vocês que erraram no uso. Mas no Supremo corte americano, a empresa foi considerada culpada por não ter capacitado adequadamente aquele cirurgião a operar. E aí gerou um grande dilema. Então, a empresa vai controlar o treinamento, porque ela vai ser processada e vai ser culpada se houver uma complicação. Quem vai controlar esse treinamento? E aí, com o surgimento de novas plataformas robóticas, tem ficado ainda mais complexo esse cenário. O fato é que hoje essa capacitação tem sido transferida lentamente para as sociedades. O CFM hoje tem uma resolução sobre treinamento em cirurgia robótica, a própria CBU, a AMB. Então as sociedades estão passando a controlar esse treinamento e a certificar, e não só mais a empresa, o que eu acho que faz todo sentido. Não tem sentido uma empresa com interesses financeiros controlar o treinamento de cirurgiões. E aí surgiram essas novas plataformas e agora quando a gente conseguiu finalmente transferir da empresa para a sociedade o treinamento, agora vem o outro dilema. E as novas plataformas? Cada uma vai ter o seu próprio treinamento? Então isso está isso em ampla discussão, a ideia que tem surgido, e eu tenho participado disso na SBU, é que a gente vai ter um treinamento único para cirurgia robótica e uma validação específica para cada uma dessas plataformas. Então a gente não vai fazer um treinamento específico para cada uma, que não faz sentido, mas um treinamento e uma certificação global em cirurgia robótica e talvez fazer validações para os nuances de cada plataforma que surgir no mercado.
2: Rafael, isso uma última pergunta. É, alguma dessas novas empresas está trazendo algo de novo que realmente vai impactar em como vocês fazem o procedimento? Ou seja, algo disruptivo? Ou eles basicamente estão fazendo mais do mesmo com pequenas nuances de diferença? Só para a gente entender um pouco o que, é, qual é o impacto de fato dessas novas é, plataformas? É simplesmente é, acabar o um monopólio e talvez tornar mais competitivo e acessível o acesso a essa tecnologia? Ou se de fato a gente vai ver avanço considerável é, com alguma tecnologia disruptiva?
1: Não, o avanço vem nos dois sentidos, jogo Sem dúvida a maioria das empresas que entrar no mercado primeiro é um mercado difícil, como eu falei foram anos de monopólio e todo mundo quer primeiro entrar no mercado conseguir ser uma empresa viável que vai vender e vai ser e é, vai ser rentável para depois trazer avanços únicos. Então, primeiro, a maioria das grandes empresas como a Medtronic entrar nesse mercado com uma plataforma competitiva e depois, sem dúvida, vão ter suas próprias pins. Por exemplo, a Medtronic tem formas de energia. Uh, próprias que a outra empresa não tem, e as plataformas single pot que também tem, cre tem crescido muito, que são as plataformas de cirurgia de portal único, que são um real avanço em termos de mínima invasão. Então o avanço vem nos dois sentidos, mas sem dúvida as empresas têm que primeiro conseguir entrar no mercado, romper esse monopólio, para depois começar a produzir uh, seus avanços individuais e se estabelecer no mercado Uh, com, com novas tecnologias que vão se traduzir em benefícios para os pacientes. Mas o avanço vem em ambos os sentidos.
2: Bom, Rafael, acho que foi uma discussão interessante. É Algo a mais que você queira comentar, é, não só para os urologistas, mas até para oncologistas, Sim. em relação à tecnologia robótica, como você vê o futuro é, dessa tecnologia, para a gente finalizar então a discussão.
1: Olha, então, eu, eu acho que o futuro, eh, Diogo, vai ser... Uh, vai em alguns sentidos, né? Um dos, um dos mais interessantes é em termos de acoplar cirurgia robótica com imagem avançada, então isso tem se tornado cada vez mais, saindo só da, do, do, do estudo para a prática diária, então a gente consegue sobreposição de imagens, por exemplo, uma cirurgia de hepatectomia, você consegue hoje sobrepor no intraoperatório onde <risos> é onde é que <risos> está é aquele nódulo que precisa ser ressecado, Uh, para você conseguir fazer o planejamento adequado da cirurgia ou mesmo imagem molecular. Então, a gente tem hoje no robô imunofluores... a fluorescência, né, que é um corante que é o verde indocianina para tentar detectar linfonodo, drenagem linfática e fluxo sanguíneo e tem estudos tentando acoplar a indocianina, por exemplo, com PSMA para tornar a imagem molecular viável no interoperatório para reconhecer o tumor primário para eu conseguir identificar, por exemplo, o linfonodo metastático com a indocianina conjugada com o PSMA, isso está em, em estudo. Então, acho que é o acoplamento da imagem avançada com plataformas robóticas é o próprio, é o próximo, é o próximo cenário que a gente vai ver, além dessa miniaturização e, e minimização do, da invasão cirúrgica. Né?
2: Legal, foi. Acho que discussão muito interessantes. Espero que todos tenham. É, gostado. É, queria mais uma vez agradecer aí aos colegas que temos acompanhado e dizer que nós vamos continuar é, trazendo, né, trabalhando e trazendo atualizações práticas e novas discussões é, em urologia Então, obrigado a todos um abraço.